0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播兰峰，第五百九十八集《宋朝的历史轨迹之南宋灭亡六》，宋朝的终点——崖山之战。宋恭帝赵显出降之后，南宋大臣先是于一二七六年五月在福州拥立其一母兄弟赵氏为帝，是为端宗。一二七八年三月，在元军的追击下，宋端宗入海躲避，不幸遭遇沉船，落入海中，虽被救起，但就此得病，好几天都讲不出话来。后因元军追兵再度逼近，他又不得不入海转移。但经此颠簸，又精病交加，于四月病死，年仅十一岁。陆秀夫、张世杰遂于同月拥立其同母弟赵昺为帝，视为末帝。一二七八年六月，太傅张世杰、丞相陆秀夫等文武官员，拥年仅八岁的宋末帝赵昺及其母后杨太后，率领二十余万宋军和秦王义军驻扎新会（今广西新会衙门）。各地闻讯，纷纷组织民军前来勤王，还运来不少军粮和各类物资，准备与元军在此决一死战。一二七九年正月，张弘范率军由闽入粤，准备消灭最后的残余宋军。在打败文天祥后，直扑新会崖山。元军副帅李恒也率兵船百余艘从广州驶到衙门海面，水路加工衙门宋军。宋太傅张世杰为死守计，焚烧崖山的陆地据点，结大舟千艘，贯以大索做一字阵，奉宋末帝赵昺据中间的巨舰指挥作战。张世杰此举有两大失误：一是放弃了陆上基地，单是淡水就严重缺乏。在十几天的防御战中，将士们只能饮海水解渴，而饮过海水的士兵呕吐不止，战斗力严重削弱。二是把千艘战船冠以大锁结成水寨，虽然集中了力量，但却丧失了机动性，相当于把宋军暴露在敌人面前，任人攻打。兵败之后，正是由于宋末帝赵昺位于中间的大州，才难以突围。元将张弘范先是控制了崖山之南的入海口，又从北面和南面两个侧翼切断了宋军的所有退路。当时有千艘载满渔民义兵的小船前来救援宋军，也被元水师击溃，数千渔民落海，大部分壮烈牺牲。张弘范又切断了宋军的粮草运输以及取水路线，不断向宋军炮轰袭击。援军还以装满油脂干草的小船火攻宋军连环船，但宋军早有防备，船面涂上泥浆。便用长木顶住攻过来的火船。张弘范见久攻不下，便改变手法，派张世杰的外甥三次去劝降张世杰，但都被他严辞拒绝。两军对峙多天。一二七九年二月初六，元军再次发动猛烈进攻，宋军奋力抵抗，一直战至中午。张弘范趁宋军午饭防守松懈之机。趁着朝长率宋军发起总攻，宋军前后受敌，在黄昏时终被元军攻破阵线。张世杰见水师阵脚大乱，战船为大锁连贯，进退不得，便下令砍断绳索，率十余战船护卫杨太后突围。张世杰杀到外围，见赵炳的玉船过于庞大，被外围的船只阻隔在中间，无法突围。便派小舟前去接应，但当时海面生了大雾，对面不见人影。陆秀夫唯恐小船为元军假冒，又担心如突围不成，反被元军截获，拒绝来人将赵炳接走。张世杰无奈，只得率战船护卫杨太后杀出衙门。陆秀夫见大势已去，且无法突围，就对赵炳说：“事已至此，陛下当为国捐躯。”大宋已经受尽屈辱，陛下不能再被敌人侮辱了。于是赵炳就身穿龙袍，胸挂玉玺，由陆秀夫背着跳海自尽，时年九岁。大臣及工人也多随之投海自尽。后来元军清理战场，海上浮尸十万余具，场面惨不忍睹。元军一兵卒从一具身着黄衣的幼童身上取得诏书之宝的印玺。经确认是宋末帝赵昺所戴玉玺，张弘范在派人寻找赵昺尸体时已下落不明。据说赵昺的尸体后来漂到深圳赤湾被人收葬，当地现在仍有宋少帝陵，而香港民众也在据说是宋端宗、赵氏及宋末帝赵昺逃难期间曾停留的地方修建宋王台以示纪念。杨太后闻宋军大败，宋末帝投海，亦赴海而死。张世杰收拾残部，心情黯然，令船队再次出海，不料突遇飓风，船舰皆翻。张世杰为国捐躯。崖山之战结束了，汉室存亡顷刻中，宋朝就以这样的惨痛结局收场。中原汉族政权第一次完全沦于游牧民族之手。南宋是相对幸运的，在当时世界上最强大的军事力量的攻打之下，支撑了几十年。当时元朝的政策还比较温和，没有对民众进行大规模屠杀，宋朝皇室也得到了优待，靖康之耻没有重演。而且，由于元朝统治者宽松的文化政策，中原的文化得以较好的保留。但越是这样，越是让人感到悲凉。如果说北宋的败亡还有种种偶然因素可言的话，那么南宋的败亡则是彻底的失败。对中原民族，特别是世人来说，这无疑是极其沉重的打击。他们无法从深深的自责中超拔出来。惜哉无祖逖，谁肯驻先边？祖逖是东晋初有志于恢复中原而致力北伐的著名人物，便是他们悲凉心声的表达。比照南宋的歌舞升平、苟且求和的偏安岁月，这种悲凉才更显得惨痛。